0: De William Beckford. Adaptación Federico Patán. Capítulo 2.
1: ...madre... ...han venido a palacios sabios... ...casi sabios... ...y gente que quiso pasar por Sabia... ...y todos perdieron la barba... ...no habrá quien desentrañe el misterio de esos sables...
2: ...paciencia hijo mío... ...me han dicho que espera en el gran salón... ...un viejo de enormes barbas blancas... ...quien asegura haber descifrado el mensaje oculto en los sables...
1: ...vamos enseguida madre... ...vamos... ...escuchemos a ese viejo maravilloso... Anciano, presumes de haber descifrado lo que esos hables dicen. ¿Es cierto?
3: Cierto
1: es. Recuerda que si mientes, habrás de perder esas hermosas barbas blancas. ¿Cómo
3: olvidarlo? Pero escuchad y decid. He aquí el mensaje. Fuimos hechos... ...donde todo está bien hecho. Somos la menor de las maravillas de un lugar... ...donde todo es maravilloso... ...y merecedor de que lo vea... ...el mayor potentado de
1: la tierra. Traduces admirablemente, anciano. Sea que aluden esos signos encantados... ...y por tanto... ...Mora Canabad da a este amable anciano tantas túnicas y tantos miles de sequíes de oro como palabras ha emitido en cierta medida he quedado libre de la perplejidad que me acosaba anciano, cenarás conmigo y serás mi huésped por varios días Mas antes, léeme nuevamente lo que dicen los hables no me cansaré nunca de escuchar la promesa ahí expresada que lograré aquello que más deseo Señor... ¿Qué te aqueja? ¿A qué se deben esos gestos de sorpresa?
3: Soberano del mundo, la escritura ha cambiado en los hables. Es distinta a la de hace unos instantes. ¿Cómo?
1: ¡Déjame ver! En efecto, tal ha ocurrido. Pero no importa, léeme lo que la nueva dice.
3: Señor... ...preferiría callar.
1: ¡Callas, anciano impertinente! Le.
3: ¡Ay del mortal temerario... ...que intente saber lo que debe permanecer ignorado! Así como emprender
1: aventuras... ...que sobrepasan su poder. ¡Ay de ti, anciano! ¡Porque tu entendimiento ha fracasado! ¡Guardias! ¡Quemadle media barba! ¡Lleváoslo y quemadle media barba!
0: Que bebe mucho, que siempre tiene fiebre.
4: Que lo desespera
1: la oscuridad en que se halla.
4: Los hables, los signos. Los signos de los sables cambian todos los días
2: que nadie sabe descifrarlos,
5: que el califa no puede sufrir tal ignorancia y bebe, que bebe mucho, que una sed terrible lo acosa, que agua ninguna calma su sed.
2: Morakanabad, tenemos que ayudar a mi hijo Vive encerrado en lo más hondo del palacio Envuelto en oscuridad Rehuye a sus esposas Bebe Se desespera de que nadie haya descifrado los símbolos de esos sables Incluso mandó cerrar los cinco palacios de los sentidos ¿Cómo mitigar su ansia, Moracanabad?
6: Señora Nuestros sabios auscultan las estrellas y leen página tras página todos los libros de magia conocidos no logran encontrar la respuesta. ¿Quién la conoce sino aquel extraño desaparecido? Pero pienso en un paliativo. A cierta distancia de nuestra ciudad existe una hermosísima colina cubierta de tomillo y albahaca, llena de rosales y abundante en cedros, naranjos y cidros. Se la creería el paraíso destinado a los creyentes. Allí junto a los cuatro riachuelos que la cruzan, nuestro califa pudiera hallar consuelo a su inquietud y descanso para esta sed tan enorme que sin cesar lo consume.
2: Magnífica idea, Amor Akanabad. Pongámosla en práctica inmediatamente. Dispón que nos acompañen las esposas de mi hijo y algunos eunucos suficientes para atender a su sed. Mi hijo, Moracanabad ha encontrado cierto alivio en este lugar Tu idea fue muy acertada Sin embargo, me asusta el poderío de su sed
6: Y es de asustar, señora Nuestro califa no se cansa de beber el agua de esos riachuelos ¿Qué le habrá causado ansia tan insufrible? Se diría que un maleficio ha caído sobre él Un terrible maleficio Seguramente causado por aquel abominable visitante que tuvimos Miradlo señora, incluso bebe puesto de rodillas, ajeno a la dignidad que su cargo le exige
2: ¿Y aquel hombre que se dirige al califa, quién es Moracanabad?
6: Lo ignoro señora, la distancia oculta sus facciones
2: Acerquémonos, para evitarle al califa cualquier peligro
4: <risa> ¿Por qué imitas a los perros? Ifa, Tú que tanto orgullo sientes De tu dignidad Y tu poder ¿Quién? ¿Quién me habla?
1: Tú Tú, ser horripilante ¿Qué buscas ahora? ¿No te basta haberme transformado en un esclavo de la sed? ¿No comprendes que muero a la vez de tanto beber agua y de tanto necesitarla?
4: No te es suficiente lo que has hecho Bebe califa de esta redoma El líquido amarillo que la llena saciará tanto tu sed espiritual Como la física Y mientras bebes Escúchame Mi nombre es Yaur Soy hindú Vengo de una región de la India Que nadie conoce Calla Yaur Que tu
1: pócima me va curando Vuelvo a sentirme yo mismo Ven, ven a mis brazos Que pueda agradecerte tu ayuda
2: Hijo, contente No cabe en tu dignidad caer en tales extremos de alegría No olvides nunca quién eres Y si agradecer quieres su ayuda a nuestro amigo Invítalo al palacio Que allí le expresaremos de mil maneras nuestra consideración y mientras tanto, Moracanabad, que los heraldos anuncien.
4: ¡Atended!
0: ¡Atended! ¡Aquel maravilloso extranjero ha vuelto a aparecer! ¡Ha curado a nuestro califa! ¡Ha hablado! ¡Ha hablado! ¡Escuchad esto!
5: Y el pueblo se regocijó con las nuevas y se lanzó a las calles de Samarra en tumultuoso júbilo... ...coreando alabanzas para el Yiaúr las que de inmediato los poetas aprovecharon en sus composiciones. Y en el reino hubo festividades sin fin para celebrar el grato suceso. Abrieronse de nuevo los palacios destinados a los cinco sentidos y todo era alegría. El visitante no se mostraba parco en deleitarse, siendo especial su inclinación por el palacio del banquete eterno, donde para admiración de todos... Abusaba en increíble medida de la comida, de los vinos, de todos los lujos posibles en aquel lugar, al grado de provocar en el califa y en todos aquellos que lo rodeaban un asco y un rechazo infinitos. Mas ocurrió que al tercer día el gran visir se acercó a Batek y le dijo Señor,
0: vuestra madre, la princesa Karatis, quien ha pasado noches enteras consultando los planetas, os informa que estos anuncian maleficios y maleficios inmediatos. Cuidaos, que es extraño a quien tanto celebráis pudiera intentar quitaros la vida. ¿Acaso aquel líquido que pareció curaros os esté envenenando lentamente? No paséis por alto este consejo. Preguntadle de qué estaba compuesta aquella medicina, dónde la obtuvo, y además, mencionadle los sables que parecéis haber olvidado. ¡Giaur! Levántate
1: y dime... ¿Qué drogas componían el licor que me hiciste tomar? Hay quienes piensan que me has envenenado. Y dime además el significado de lo escrito en los sables que me vendiste. Bien, puedes cumplirme ambas cosas a cambio de los favores que has venido recibiendo. ¿Eh? ¡Mofas! ¡Pues, pues toma! ¡Toma! ¡Y toma, toma! ¡Ríe ahora! ¡Ríe! Señora...
6: ¡Señora! ¡Ha ocurrido algo terrible! Al dar de puntapiés nuestro califa al Yaur, este se volvió una especie de pelota a la que todos sintieron necesidad de golpear. Un maleficio ha caído sobre la gente, pues no logra impedir el seguir al Yaur por donde él lo desea. Primero fueron los visires y los invitados más tarde. ¡A vergüenza para ellas! Las esposas de nuestro califa y el pueblo todo a continuación, e incluso... Podéis creerlo. Almuesines y mendigos y hombres santos. Y toda una muchedumbre con nuestro califa a la cabeza va hacia la llanura de Catul, donde existe un enorme abismo. Hay peligro, señora, de que nuestro soberano se despeñe, seguido de toda aquella gente.
2: Ay, mi hijo, Moracanabad. Ven, sígueme. Vayamos de inmediato en su ayuda.
5: Más antes de que Karatis y Moracanabad alcanzaran al califa, ocurrió algo sorprendente. Llegada la multitud al borde mismo de la cima, una fuerza invisible la detuvo allí. Poco a poco la lucidez volvió a la mente de toda aquella gente, la que viéndose casi desnuda y arañada y golpeada y sangrante de tanto correr, de tanto pelear entre sí por dar puntapiés al yaur, se sintió avergonzada. Envuelta en un silencio de tumba, volvió a sus hogares donde oculta estuvo por varios días, esperando acaso que el olvido cubriera lo sucedido. Batek, quien se negaba a abandonar el sitio, aguardó a orillas del abismo. Aguardó por días, incansablemente. Levantáronle allí una tienda en la que reposaba a ratos de su fatiga, y sucedió al cabo que hubo un enorme temblor de tierra. Y escuchose entonces la voz terrible del Yaur, más sonora que un trueno. Batek,
4: ¿aceptarías dedicarte a mí? ¿Aceptarías adorar las influencias terrestres y renunciar a Mahoma? si me prometes eso te llevaré al palacio del fuego subterráneo en donde encontrarás todos los tesoros que las estrellas te han prometido tesoros que te darán aquellas inteligencias a las cuales servirás fue de este sitio de donde traje los sables es allí donde reposa Solimán ben Daúd. Rodeado de todos los talismanes que controlan al mundo ¿Dónde te encuentras, Yawur?
1: Preséntate a mis ojos Disipa esta tristeza que me confunde de la cual tú eres la causa Habiendo quemado yo tantas antorchas en tu búsqueda Bien podrías permitirme ver por un instante tu horrible rostro Para ello,
4: abjura de Mahoma y promete darme las pruebas más completas de tu obediencia. O jamás volverás a verme.
5: Llevado de su insaciable curiosidad, el califa lanzó en profusión las promesas más descabelladas. Y habiéndolas hecho, el cielo se iluminó con una luz terrible. Como si en llamas estuvieran todos los planetas. Así pudo ver Batek, ...que la tierra se abría en una espantosa cima... ...en cuyo fondo estaba una puerta de ébano. Al lado de esta se encontraba el Yaur ...con una llave de oro en la mano derecha.
4: Heme aquí... ...en el fondo de este abismo... ...y he aquí la llave de oro que te permitirá entrar... ...al palacio del fuego subterráneo. ¿Cómo llegar a ti, Jaur? Abre el portal de inmediato y tómame. Menos prisa, califa impaciente. Date cuenta que estoy abrazado de sed y que no puedo abrir esta puerta mientras no la calme. Para ello, necesito la sangre de 50 niños. Toma de tus visires y de tus nobles 50 de los niños más hermosos. Oh, Batek. ...y tráelos a mí... ...si no aplacas mi sed de esta manera... ...tu curiosidad quedará insatisfecha... ...vuelve a Samarra, Batek... ...procúrame 50 niños... ...y entonces... ...podrás lanzarte a este abismo... ...y obtenerlo todo... ...todo, Batek... ...todo... ...me has comprendido... Todo, todo Batek,
1: todo, hasta ser el más poderoso, hasta ser el más poderoso Batek, el más poderoso, el más poderoso Batek, el más poderoso.
0: Vatek, de William Beckford Adaptación Federico Patán Actuaron en este capítulo por orden de aparición Juan Stack Mabel Martín Ricardo Lezama Alejandro Camacho José Luis Cruz Margarita Castillo, César Arias y Eugenio Castillo. Grabación y montaje, Pedro Bermúdez. Efectos especiales, Manuel Cabrera. Producción, Juan Carlos Tejeda. Dirección artística, Eduardo Ruiz Saviñón.